0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro. Muito obrigado pela entrevista. São dois anos e meio agora do, do mandato do governador Ibanez Rocha. Está desde o começo ali na administração do plano piloto. Queria saber quais foram os principais destaques agora nesse... Já tem um tempo maior para detalhar né, o que, que foi feito aí nesse período.
1: Bom, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes, os internautas, a audiência. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, receber poder. E é isso, estamos aí com dois anos e meio já de governo, né? Estou desde o início, assumi a administração regional do plano piloto em 7 de janeiro de 2019. Então, dois anos e meio aí à frente dessa missão. E já temos, depois de um Tempo aí, né? O primeiro ano sempre é aquele ano de fazer diagnósticos, enfim. Mas agora, com diagnósticos feitos, a gente já tem uma série de entregas, é né? sendo feito lá na administração regional. Muitas ações importantes de organização de casa. Mas é nesses últimos dias a gente se dedicou intensamente uma coisa que foi justamente organizar o orçamento da administração regional, fazendo um planejamento para os próximos anos e partindo dessa desse pressuposto que um bom planejamento ele é fundamental para que as ações efetivamente saiam do papel, né? que a gente faz o planejamento, organiza o orçamento e aí vindo o recurso a gente tem efetivamente condições de executar né, todas as ações necessárias e o plano piloto precisa de muita coisa.
0: É uma área muito grande, né? um desafio imenso ali, o orçamento... Também precisa também, de, de ser discutido com os deputados distritais né, para conseguir emendas. Como é que está essa, essa articulação ali também?
1: É, nós temos a seguinte situação. O plano piloto ele é uma região administrativa bastante peculiar. Uma população de aproximadamente 300 mil pessoas, mas recebe diariamente aqui, né, seja pela rodoviária, pelas é, vias é, é, rodoviárias, né? a gente tem, recebe aí quase um milhão de pessoas do Distrito Federal. Então, de forma que o plano piloto fica diariamente com uma população ainda que flutuante de um terço né, da população do Distrito Federal. E com isso a gente tem uma série de demandas, uma série de necessidades, uma série de investimentos. É uma das maiores poligonais do Distrito Federal. E a gente precisa realmente desse, desses investimentos, né? E isso é possível quando a gente tem um orçamento bem organizado. Então, o que, que a gente fez nesses dois anos e meio? Muito no primeiro e no segundo ano, a pandemia impactou um pouco as ações que estavam programadas, mas nós fizemos levantamento de todos os parquinhos das regiões administrativas. Então, hoje nós temos todo esse mapeamento, todas as calçadas, as necessidades de calçadas do plano piloto, as rotas de acessibilidade, quadras esportivas, espaços de esporte e lazer, mapeamento de todas as praças do plano piloto. E hoje nós temos esse diagnóstico né, de qual é a necessidade real da cidade para que a gente possa fazer os investimentos necessários. Isso é importante tanto para a Secretaria de Economia, né, para mapear a quantidade de investimentos necessários naquela área, como também para o próprio governador, para que ele possa fazer um planejamento de ações aí né, através né dessa análise que as regiões administrativas fazem
0: Citou o impacto da pandemia que foi geral em todas as áreas em todos os governos né, ninguém esperava uma situação como essa detalhe essa um pouco mais como é que impactou né o que foi que aconteceu o que atrapalhou né, nas ações que estavam previstas o que foi preciso mudar adaptar
1: olha acho que a primeira coisa foi um impacto administrativo muito grande porque nós tivemos que imediatamente colocar as pessoas em teletrabalho né trabalho remoto uma vez que a gente realmente não tinha condições de manter aquela dinâmica com os cuidados e as medidas sanitárias necessárias né, no local de trabalho. A gente fazia um atendimento muito grande de público, uma média de 300 a 400 pessoas circulando diariamente dentro das administrações regionais, pelo menos dado o plano piloto, mas a equipe de trabalho. Então, ficava realmente uma, um, um volume, uma aglomeração muito grande. Então, acho que a primeira dinâmica foi essa. E como muitos dos serviços eram feitos presencialmente, o segundo desafio foi como fazer essa migração toda para o virtual, então a gente conseguiu fazer isso num tempo até razoável, hoje o atendimento acabou ficando, permanecendo muito no virtual, porque as pessoas até é, agradeceram, né, porque antes elas tinham que colocar a administração para fazer a requisição de uma série de serviços e hoje é tudo feito é virtualmente, a gente tem protocolo virtual, todos os atendimentos feitos de forma virtual. Então, isso foi algumas das mudanças. Assim. E o impacto foi realmente uma série de ações que estavam programadas. A gente programou o orçamento de 2020 em 2019, pensando uma série de ações de capacitação da equipe, capacitação da comunidade, uma série de trabalhos que são feitos né, presencialmente e isso tudo foi interrompido com a pandemia. Então, teve todo um, uma reorganização de planejamento, né, um replanejamento de tudo e uma nova sistemática, uma nova dinâmica de trabalho.
0: Uma tendência que não é só aqui de Brasília, mas que começou a se fortalecer nos últimos anos, de ocupação dos espaços públicos. Né? De alguma maneira, a pandemia também acentuou isso quando as pessoas foram buscar espaços abertos, com mais ventilação. É, eu queria saber como é que a administração vê isso. Plano piloto tem muitas áreas que possibilitam esse tipo de ocupação pela população. Né? E como é que dá para incentivar isso, pensando também em preservar os espaços, o patrimônio?
1: Brasília é uma cidade-parque, né, então a gente tem uma amplos espaços, gramados, é, com árvores, né, recentemente um projeto do governo do Distrito Federal que foi a, a, o fechamento da W3 aos domingos também para carros, com abertura para os pedestres, então a gente percebe que já existia essa tendência das pessoas a usarem o espaço público, mas ainda era muito pouco, os espaços abertos da cidade ainda eram pouco aproveitados pela população e com a pandemia a gente viu que no momento, né, teve um confinamento muito grande e depois as pessoas começaram a aproveitar mais. Então, a gente percebeu claramente um aumento, mas assim, foi muito, muito, muito considerável das pessoas ocupando o espaço público. O que pra gente é super interessante, é curioso, é muito bacana de ver, eu realmente fico feliz quando eu vejo as pessoas ocupando os espaços, se apropriando dessas áreas da cidade que pertencem à comunidade, pertencem à população. As áreas públicas são áreas que precisam ser ocupadas mesmo pela coletividade. Então, é muito interessante a gente vai fazer espaço, olhando assim, vendo como as pessoas estão usando e de forma que a gente também possa permitir que a população se aproprie e use livremente essas, essas, esses espaços, mas que também tentando coibir aí, alguns abusos, que a gente sabe, né, que às vezes é um, é um som alto que extrapola ali um horário... Mas, no geral, assim, tem sido tudo muito harmonioso, essa ocupação de áreas públicas. Um excesso ou outro ali, mas a gente tem visto com muito bons olhos toda essa dinâmica.
0: citou a questão da W3, que está fechada nos fins de semana e tem um processo de revitalização ali também. Queria que a senhora contasse um pouco como é que a administração participou disso, quais são as principais ações ali.
1: A W3 está inserida dentro de um projeto que se chama Viva W3. Esse projeto prevê vários eixos né, de ação. Então, tem um eixo de infraestrutura, que é onde entram todas as obras e os investimentos que estão sendo feitos de melhorias ali, mas também um investimento numa mudança de cultura. A W3 uma avenida que já foi a principal avenida da cidade, ficou abandonada por muito tempo, é, entrou num processo de degradação muito grande, mas ela precisa ser resgatada. né? Tem toda um, um, uma memória afetiva com a população do, do Distrito Federal, tem toda uma simbologia né, dentro da cidade. Então, é importante que ela tenha também... Resgatada essa importância e o papel histórico que ela desempenhou na história da cidade. Então, a ideia é que tenha um resgate de cultura, que tenha um resgate do comércio que se estabelece ali, né, Lindeiro Avenida, um resgate das pessoas andando, transitando ali a pé. Então, essa ideia do fechamento aos domingos para os carros, né, e liberar para os pedestres é que as pessoas voltem a circular ali, que isso atraia também um outro olhar, outros investimentos, muita arte, muita cultura, porque ela também tem essa vocação. Tem na W3 o espaço Renato Russo, tem alguns becos né, que originalmente estavam completamente é, degradados ou não tinham uma destinação é, específica, eram só ocupados por bancas de revista, aquela subestação da SEB e banheiros públicos e agora tem a ideia desse resgate de adoção para que eles possam efetivamente se, voltar a ser um espaço de convivência, não só um espaço de passagem. Então são várias iniciativas que estão coexistindo aí nesse projeto, nesse espaço e a gente tem recebido um retorno muito Positivo da comunidade que tem aprovado e tem nos apoiado aí nesse projeto. E aproveitando também todas as melhoras que estão vindo ali para aquela área, né? A reboque do projeto Viva W3.
0: Esses becos também é uma ideia de, de economia colaborativa, né? Tem um exemplo ali da Infino, que trabalha muito com isso, né? De, são vários espaços com lugar só, né?
1: Isso. E como são vários becos durante a W3, a ideia é que aquela, aquela iniciativa seja replicada em outros hum. lugares também, por outras pessoas, com outros usos, mas sempre dentro dessa lógica de uma dinâmica colaborativa. Brasília, ela tem um potencial muito grande para economia criativa. A gente já tem estudos aí da Codeplan que dizem que para cada real investido na economia criativa, quatro, quase sete reais voltam em termos de é, circulação, né? de incremento aí na economia local. Então, a gente quer explorar esse potencial da economia criativa ali naquela área também.
0: Essa ideia de revitalização, ela vai se expandir também para outros lugares? Tem uma, uma estratégia ali no setor comercial sul também, né? que está em andamento. Como é Sim. que vai ser nesses outros espaços que também precisam né? dessa...
1: A ideia é que a gente possa expandir essa melhoria, esse resgate né, dos espaços públicos como áreas de uso qualificado mesmo, que possam ser livremente usadas pela população, então isso vai se expandir para para outras áreas. Ali no setor comercial tem essa perspectiva, a gente já começa um processo ali com a restauração, revitalização da Galeria dos Estados. É, recentemente nós fizemos ali na Galeria dos Estados o festival o quarto encontro de grafite então já teve todo um movimento ali e esse movimento de ocupação mesmo permanente cultural com arte com música com feiras para que a gente possa realmente ocupar esses espaços de forma bem interessante e atrair mesmo a a presença né da coletividade da comunidade
0: e a Galeria dos Estados é símbolo da necessidade que, que o TDF tem que o Plano Piloto tem principalmente de manutenção muito constante, A gente viu por muitos governos que isso ficou deixado de lado por décadas né? e acabou culminando naquele acidente em 2018. Como é que está sendo feita essa manutenção nas áreas? A revitalização das tesourinhas também foi um processo que começou. Como é que está esse olhar para esse tipo de problema?
1: Olha, Alexandre, é uma das coisas que mais me impactou quando eu assumi a administração pública, eu nunca tinha sido gestora pública, então é a minha primeira experiência, mas uma das coisas que mais me impactou foi essa falta de planejamento, de estruturação mesmo das ações do poder público, o que implica muitas vezes, inclusive, em perdas financeiras para o erário enormes. Então, a gente não faz planejamento, às vezes constrói e não mantém, E aí o que que se identificou, e aí a gente tem aí decisões do Tribunal de Contas e agora tem todo um empenho da Secretaria de Economia para que isso seja feito, é mapear todas as grandes obras, as obras de arte especiais, as edificações que existem, para que exista efetivamente um planejamento de manutenção. As normas técnicas prevêem que do preço da construção ou da reforma você invista entre 1% e 2% na manutenção preventiva, depois nas manutenções corretivas e que sejam feitas todas essas ações. Então, isso é super necessário. Isso a gente só consegue fazendo um bom planejamento estratégico e um bom planejamento orçamentário. E isso tem tem tido esse esse cuidado por parte da Secretaria de Economia, Ziz hoje, grupos de trabalho e um plano específico que está sendo conduzido justamente para olhar com carinho para esses espaços, para os viadutos, para as rodovias, para as edificações, para que essa reserva orçamentária para manutenção e conservação seja feita. E, ao mesmo tempo, você precisa de ter essa ocupação qualificada, porque se você deixa uma área esquecida, uma área não ocupada, uma área degradada, fatalmente ela vai sofrer com muito mais intensidade as ações do tempo e outras intempéries, né? Então, ou, ou até mesmo de vandalismo, que a gente uhum. sabe que acontece muito no espaço urbano. Então, é importante que a gente tenha essa organização e essa preocupação com a manutenção das edificações, dos espaços públicos, das obras de arte, das passarelas, dos viadutos, enfim, tudo aquilo que a gente usa aí para nossa mobilidade, para o nosso dia a dia na cidade.
0: Esse caso da Cidade dos Estados acabou gerando um medo na população, né? De, de pensar se isso poderia acontecer em algum momento. Felizmente, não tinha ninguém ali naquela situação, mas poderia ter sido um acidente mais grave né? e já havia uma recomendação do TCDF antiga para que, que fosse é, reformada, né? que houvesse manutenção e, e isso se, se estendia para outros espaços, né? então existe esse cuidado, a população pode estar tá mais tranquila nesse momento hoje.
1: Certamente, todas os, os, as edificações ou as estruturas que foram apontadas, que foram vistoriadas. Né? Isso é uma coisa que se desenvolve, desenrola há muito tempo. O Acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, se não me engano, ele é de 2012 e já se desenrolava há muito tempo, mas todas essas edificações ou estruturas que ofereciam risco para a população, elas sofreram intervenções de, é, de é, revitalização, ou reestruturação ou reparo estrutural para que elas deixassem de oferecer risco. Mas não é só isso, né? precisamos de ir além, a gente tem a questão estética também, Brasília é uma cidade que é uma uma potência arquitetônica, né? tem toda essa essa simbologia, a arquitetura é um fator muito importante aqui, os aspectos né, urbanísticos são muito relevantes, então tem todos esses cuidados que além do cuidado de manutenção estrutural, você tem também ali um cuidado estético, enfim, então acho que a população pode ficar mais tranquila porque tudo isso está sendo olhado né, com muito carinho, Inclusive, agora, nessa programação orçamentária, a gente identificou que tinha uma dificuldade com relação às passarelas subterrâneas, porque a gente já mexeu no viaduto da Galeria dos Estados, nas tesourinhas, mas nas passagens subterrâneas ainda não. Então, as passagens subterrâneas, elas precisam dessa atenção especial elas não têm acessibilidade, então a gente vai... E é assim, você começa a mexer no processinho, a coisa vai aparecendo coisas. outra coisa. E aí agora a gente já entendeu tudo que todas as intervenções que são necessárias ali e organizamos um processo para que, de fato, a gente possa ter um projeto né? e, a partir desse projeto, a gente realmente é implantar as melhorias e a revitalização que as passarelas subterrâneas precisam.
0: Falando ainda lá na Galeria dos Estados, houve também ações voltadas para os comerciantes que foram atingidos naquele momento. Né? Como é que foi? O que foi feito até agora? Né?
1: É, isso foi uma ação dentro de várias, que nós pegamos assim, vamos corrigir isso, é, isso vem, essa pendência de muitos anos, vamos zerar essas pendências aqui. É né? um trabalho que a gente fez com muita intensidade lá nas, na administração regional. E uma delas foi essa regularização dos comerciantes que estão na Galeria dos Estados. São 72 boxes, 35 já estavam ocupados. Com a queda do viaduto, os comerciantes que já estavam ocupando ali foram muito impactados, muito prejudicados. Então, nós fizemos o processo de revitalização, sem que eles precisassem. Obviamente, eles foram prejudicados pela obra uhum. em si, mas sem que eles ficassem sem funcionar. Então, eles foram, nós conseguimos remanejar para um lado, fazer a reforma de um lado primeiro, depois remanejamos para o outro, fizemos a reforma e aí eles puderam optar se ficariam no lugar do remanejamento ou voltariam para o seu local original. Então, esse foi um trabalho. Regularizamos todos os termos de permissão e foi concedida isenção para aquele período em que eles ficaram é, impactados, sem poder é, fazer o seu comércio, as suas atividades econômicas ali naquele espaço, em razão tanto da queda como da obra. Então, esses prejuízos foram. É, buscamos reparar, de alguma forma, nesse processo de regularização das permissões. E. E é isso, eles receberam todas as permissões recentemente, já voltaram à atividade, agora a gente tem um compromisso de licitar o restante dos boxes e ocupar aqueles boxes que pertencem ao governo para que a galeria volte a ter um movimento que foi também impactado pela pandemia, mas eles possam voltar a ter ali uma vida um pouco mais normal e o movimento... Voltar a que era antes.
0: Também a questão da arquitetura, que é muito importante para a cidade, e uma das ações da administração é também preservar o patrimônio, que Brasília é patrimônio da humanidade, né? como, como isso está sendo feito, como garantir que isso que a gente tem de tão importante continue preservado.
1: Olha, no ano passado, nós fizemos, tivemos uma iniciativa. Na verdade, a iniciativa foi do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, que instituiu o selo local. Isso foi apoiado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pela Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura e Administração Regional. E a ideia desse selo é justamente estimular essa participação e essa a participação da população na preservação da cidade. Então, foi um, um, um selo que foi instituído para celebrar aqueles edifícios, né? e aí a gente, quando fala dos edifícios, a gente sempre reporta Brasília às edificações uhum. que são monumentais, mas a ideia era justamente a conservação das edificações não monumentais, aquelas que estão ali nas áreas residenciais, aqueles prédios que não são considerados arquitetura monumental, mas que tem ali todo um valor, toda uma, uma lógica de preservação, porque fazem parte do conjunto da arquitetura modernista da cidade. Então, esse selo, ele foi muito importante porque ele foi o início de um processo de conscientização de educação patrimonial da nossa comunidade para a importância dessa preservação. E a gente tem esse cuidado, a administração regional tem apoiado e buscado fazer esse diálogo com prefeituras de quadro, com síndicos de prédio, dessa importância da preservação da nossa arquitetura para que Brasília possa conservar e preservar aquelas características que tornam Brasília uma cidade especial. Nós só somos especiais, nós só somos patrimônio da humanidade porque nós somos diferentes de quase todas as outras cidades do mundo. Então é isso que nos torna né, tão especiais, tão diferentes e, e relevantes. Então, enquanto a gente não, se a gente deixar isso se perder, a gente perde essa característica. É um
0: cuidado constante, que a gente vê, às vezes, azulejos, por exemplo, que são tirados de um lugar ao ou outro. A gente não foi no plano piloto, mas recentemente, uma calçada do Galeno que foi tirada sem saber exatamente o que era aquilo. É uma atenção que tem que estar sendo dada o tempo inteiro, né?
1: É uma atenção e, ao mesmo tempo, também é uma atenção. a gente E isso é uma, um trabalho que eu acho que é, é um outro momento que nós vamos precisar, né eu, eu, eu falo nós, assim, quanto poder público, pensar o seguinte, definir o que precisa ser efetivamente preservado na cidade, né? E essas obras, tudo que tem esse valor histórico, essa essa memória, traz na memória né da, da, da construção da cidade, da de como a cidade se configurou e essa dinâmica e aquilo que a gente precisa avançar, precisa melhorar porque a a dinâmica hoje é outra, a vida hoje é outra, o mundo hoje é outro, as pessoas que usam a cidade né, já têm dado usos diferentes e se apropriado daquele espaço de forma diferente e aí a, a grande... missão, eu acho que do poder público e aí dos urbanistas e dos gestores é justamente contemporizar todas essas situações e permitir que a gente cresça de uma forma,
0: continue crescendo de uma forma harmônica. A gente vai fazer uma pequena pausa, um minuto e a gente volta com Mais Saber Poder, que hoje recebe a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro Até já! A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a administradora do Pano piloto, o Ilka Teodoro. A administração tem feito também algumas ações voltadas para a diversidade, né? Foram algumas no mês passado, em junho, agora também algumas outras. Se a só citasse quais foram, qual a importância também de, de se dedicar a isso.
1: Olha, é, a gente entende que o, o poder público, a administração pública, ela precisa também refletir né, toda essa perspectiva de proteção de direitos humanos e, e de defesa né, dos grupos é, que são minorizados na, na, na sociedade. Então, desde o início, logo quando eu assumi, uma das minhas preocupações é justamente que eu pudesse montar uma equipe que fosse bastante diversa, porque entendo que a presença da diversidade na própria equipe é uma forma de você é, implicar isso nas políticas públicas, então você acaba trazendo essa leitura de forma transversal em todas as ações que você desenvolve, então a diversidade na equipe foi muito importante e ao mesmo tempo, enquanto a administração pública, apoiar as iniciativas para que isso seja realmente consolidado na sociedade, então desenvolver e estimular políticas de respeito, né? políticas de respeito à diversidade, políticas de respeito às diferenças, então isso é super importante. No ano passado, no mês da consciência negra, a gente fez uma exposição que nós utilizamos um envelopamento das paradas de ônibus ali da área central, setor bancário sul, setor comercial sul, uma exposição que é, chamava reintegração de posse, foi uma pesquisa profunda feita no arquivo público de imagens que retratavam pessoas negras na história da cidade, não só na história da construção, mas na história da cidade e a importância dessas pessoas na construção da história de Brasília, né, enquanto uma cidade que apesar de muito jovem é uma cidade histórica, é uma, uma referência mundial e, é, e várias outras ações que a gente tem apoiado também. Mais recentemente, no mês de junho, que foi o mês, é considerado o mês do orgulho LGBT. É, LGBTQIA, e nós fizemos, apoiamos aí uma iniciativa de um grupo chamado Brasília Orgulho, em que também foram, é, fizemos vários pontos marcados na cidade, pontos que seriam Instagramáveis, é. é, para marcar essa data, né, e essa iniciativa. E esse foi uma, uma incrível, assim, a repercussão e a forma como, como a coisa se desenrolou, a ponto de a gente ter recebido abaixo-assinado, tão bonito para ficar.
0: ficar, eu acho que deveria ficar <risos> então, também, Então, assim, turma. foi muito,
1: muitos pedidos, assim, olha, não tira os adesivos da torre de TV. Tem uma faixa que ainda ficou no Parque da Cidade, uma calçada que foi pintada no Parque da Cidade, mas o arco foi tirado, o pessoal, ai, não tira, deixa. Então, a gente percebeu que... É, a, a própria população tem uma carência dessas iniciativas também, né? Porque você junta a questão da conscientização, né? da importância, do respeito, mas também junto com o lúdico, né? de você tornar a cidade um lugar alegre, e principalmente depois da pandemia, né? A gente precisa muito de alegria assim, nos espaços públicos e é, o colorido traz isso também, né? E, além disso, tivemos várias outras ações também que são sempre feitas. Isso tem pautado, inclusive, o nosso nosso planejamento orçamentário, né? sempre pensando na questão da acessibilidade, para incluir pessoas com deficiência nessa vida cotidiana da cidade. Então, tudo isso tem sido a a, a nossa marca de gestão. Esse olhar atento para todos os grupos populacionais de forma que a gente possa trazer essa visão e esse olhar para todas as ações de, de governo.
0: Primeira administradora mulher negra tá, tá, do plano piloto isso é importante quando a gente pensa que o DET por exemplo não tem nenhuma mulher negra no legislativo, não tem na câmara distrital, não tem na câmara dos deputados, não tem no senado. Então ainda falta essa representatividade. Né? Quem sabe como é que de dentro é possível ter esse olhar e mudar a partir de, dessa perspectiva.
1: Essa representatividade ainda falta muito e é importante a gente sempre reafirmar que essa representatividade importa. Importa muito porque quando uma menina olha para uma pessoa, para uma mulher, num espaço de poder, num espaço de representatividade e ela se enxerga, ela sabe que aquele lugar é alcançável para ela. né? eu eu estou aqui super impactada ainda com a conquista nas Olimpíadas né? da Raíssa ontem, uma menina de 13 anos e que ela chegou até ali porque de repente ela tinha alguém que ela admirava e que ela achava e ela recebeu o estímulo para dizer, olha, se ela está lá, você também pode chegar então isso eu acho muito importante a outra questão é que é, a, a sociedade ela é muito múltipla, muito diversa, muito complexa, então nós não podemos ter uma só pessoa representando um, né, um grupo que não é homogêneo, que não é universal no único lugar. Então, a ideia é que, efetivamente, nós possamos ter várias de nós, né, representando várias de nós presentes em todos esses espaços de poder, para que os diversos grupos populacionais possam estar devidamente representados, para que as diversas crianças e existentes no Brasil possam se ol- olhar e, de repente, se sentir representados ali naquele lugar e saber que aquele lugar é alcançável para elas. Então, essa é a lógica da representatividade, que a gente precisa ampliar muito. Os espaços de poder ainda são muito pouco
0: diversos. E na prática, o que, que você acha que pode ser feito para... Isso, que isso aconteça de fato, né? para que a gente tenha mais mulheres, mais mulheres negras, mais negros, mais da população LGBT nesses espaços de poder.
1: Olha, são tantas coisas que ainda precisam ser feitas, mas o primeiro passo é justamente ocupar porque quanto mais espaço nós tivermos, mais isso fica marcado né, como uma necessidade como uma urgência nessa ocupação. Os lugares precisam ser ocupados por pessoas diferentes. A segunda são mecanismos de estímulos. E um dos mecanismos de estímulos que é super importante são as ações afirmativas. Então, as ações afirmativas são fundamentais para que a gente possa né, iniciar esse processo de mudança de cultura das ocupações dos espaços de representatividade no país como um todo. E quando a gente fala espaço de representatividade, a gente está falando de tudo, legislativo, judiciário, executivo, ah, o, o próprio alto escalão né, de todas essas, essas instituições, nas empresas, é, na, na política comunitária mesmo, né, eu vejo aí as grandes lideranças comunitárias do plano piloto, muitas são mulheres, então a gente precisa ampliar isso o máximo que a gente puder para diversificar a ocupação desses espaços.
0: Na política eleitoral existem já algumas regras, mas elas não são suficientes, né? Precisa avançar também nisso, né?
1: É, infelizmente não são. Hoje, nas eleições, a gente tem. Né, nas últimas eleições, o que valeu foi a cota de candidatura, né? Que são 30% de é, candidaturas feitas por mulheres, que é uma regra que ainda. converte muito pouco as candidatas, apesar de a gente ter 30% de mulheres candidatas, muito poucas são eleitas e aí a gente sabe que nesse meio do caminho entre ser candidata e ser eleita, tem um longo percurso que envolve destinação de recursos partidários, envolve outras formas de financiamento de campanha, envolve tempo de antena, né, tempo de TV, tempo de rádio, aporte de recursos mesmo para redes sociais, então a gente sabe que é muito difícil, mesmo que a gente tenha 30% de mulheres candidatas, essas mulheres serem eleitas. Então o ideal é que nós tivéssemos, além das cotas de candidatura, também cotas de, de cadeiras, uhum. para que as mulheres também pudessem ocupar. E várias outras regras eleitorais que precisariam ser alteradas para estimular e ampliar essa participação política. Não só de mulheres, mas de todos os grupos uhum. populacionais minorizados. A gente não é muito subrepresentado. Então, é preciso uma mudança assim, radical em regras eleitorais, uma mudança radical na distribuição de recursos.
0: Essa questão dos recursos impacta muito. né? Infelizmente, Impacto. o tempo já está acabando. <risos> Daria para falar mais uma hora, pelo menos, sobre isso ou mais. né? Agradeço muito pela entrevista, pela participação. Muito agradeço. obrigado.
1: Agradeço também, Alexandre. Agradeço aí o CB Poder, o Correio e a audiência. Muito obrigada, gente.
0: CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.